0: Areena. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään
1: upea elokuva. Kirja VS
0: Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Sitten niin kuin ylipäätään lukukokemuksena, toi on, niin kuin, vaikka Shakespearein käyttämästä metaforiikasta ei esimerkiksi ymmärräkään kaikkea, mä luin sitä vähän niin kuin jotain kertovaa runoa, jossa ne niin kuin rekisterit vaihtelee koko ajan, jossa välillä vitsee. Välillä
2: Romeoan ja ystäviensä sanailu, niin kuin mainitsit, niin on kyllä aika härskiä hetkitä ja, ja tota, vitsiä väännetään. Kuulemme. Joo,
0: siellä oli tota, mun mielestä kiehtovana yksityiskohtana oli, oli semmoinen Chetsien tuota, ympärillä, riipuskeleva anybody's-niminen ahmo, joka joka oli pojaksi pojaksi pukeutunut, mutta sosiaalisesti hänet identifioitiin tytjät. Ilmeisesti
2: siellä tapahtui joku jengikuolema myös kuvausten aikaan siellä kulmilla. Että tämmöinen vahva autenttisuus leijailee kyllä tässä. Jossa
0: uhitellaan, uhataan väkivallalla toisen suun miehiä ja uhataan raiskata kaikki naiset. Eli siinä on se niin kuin raiskauksen teema on siinä näytelmässä jatkuvasti läsnä ja se on myös kirjoitettuna siihen eri myyttien kautta, jotka se myös mainitsi. Mun
2: mielestä kyllä niin taideopiske- taideopiskeluun kuuluu ja taiteen tarkasteluun kuuluu kriittinen keskustelu. Ja
0: siinä. Monetkaan noista klassikoista, mitä, mitä me nykyään luetaan, niin ei ne ole välttämättä helppoja tekstejä tai, tai niin kuin moraalisesti ongelmat.
2: Enemmän varmaan on kyse siitä, että miten miten siitä asiasta keskustellaan, millaisia pointteja nostetaan esiin. He toimii siinä olosuhteiden puitteissa, missä he ovat. Esimerkiksi Julia vastustaa isänsä ja patriarkaattia, toki menemällä naimisiin Roomeon kanssa, mutta se oli se, mitä silloin tehtiin.
1: Romeo ja Julia, yksi William Shakespearen kuuluisimmista näytelmistä, on samalla myös yksi maailman kuuluisimmista rakkaustarinoista. Tarkkaa valmistumisaikaa tragedian synnylle ei tiedetä, mutta sen arvellaan valmistuneen joskus 1590-luvun alkupuolella. Romeo ja Julia on myös erittäin versioitu näytelmä. Operaa, balettia, näytelmiä ja elokuvia riittää. Menestysmusikaali West Side Story vuodelta 1961 on yksi näytelmän kuuluisimmista sovituksista. Myös Bas Luhrmannin versio nimeltään William Shakespearen Romeo ja Julia on nykykatsojille melko tuttu sovitus. Kansani William Shakespearen ja Bas Luhrmannin Romeo ja Juliasta sekä Broadway-musikaali West Side Storysta keskustelevat kriitikko Maria Ylikangas ja Turusta ohjelmaan osallistuva toimittaja kirjoittaja Heidi Horila. Tämä on on olema tarinoiden myös traagisten rakkaustarinoiden ystävillä. Näytelmä sijoittuu Veronaan ja kertoo kahdesta rakastavaisesta, Romean muunta ja Julia Kapuletista, joiden suvut ovat olleet riidossa jo kauan. Draama ja kuolemaan tästä tarinasta ei puutu. Ikuinen rakkaus ja kuolema yhdistyvät kuitenkin kertomuksessa tavalla, joka on tehnyt tästä näytelmästä ehkä... Maailman kuuluisimman rakkaustarinan. Sitten Maaria Ylikangas ja Heidi horilla, Minkälaisia luonhedintoja sitten vaikka Maaria voisi aloittaa?
0: Lukiessani Shakespearein näytelmää. Mä ajattelin, että sen näytelmän nimi voisi olla myös kaksi nuorta melankolikkoa, koska, koska sen verran se käyttää sitä renessanssin melankolian teemaa siinä. Tämä oli mulle vähän uusi löytänyt vuosien jälkeen, kun palasin tähän tekstiin.
1: Heidi? Joo, no Heidi?
2: Tota West Side Storysta voisin sanoa, että se, sehän niin nitoo tämän ajattoman traagisen rakkaustarinan aika, aika taiturimaisella tavalla tämmöiseen niin omanlaiseen uuteen musikaali-ilmaisuun, joka piti luoda, kun tätä elokuvaa sitten tehtiin, jotta kaksi jengiä siellä New Yorkin kaduilla voisivat olla olla uskottavasti, esittää sitä jengiyttä tanssimalla ja laulamalla. Ja tuota, Leonard Bernsteinin musiikki ja Jerome Robbinsin koreografia kyllä ovat aika lyömättömiä tässä, että edelleen hieno, hieno kokonaisuus tässä mielessä.
1: West Story on siis tässä meillä leffaverrokkina, mutta sen verran myöskin kerron, että kyllähän me Bas Lurmaninkin Romeo plus Julia-elokuva tässä jonkin verran tullaan tänään käsittelemään. Mutta lähdetään tästä... Shakespearen tarinasta liikkeelle, joka sillä tavalla on ehkä niin kuin, tyypillistä Shakespearea, että ei ole ihan omasta tarinasta alun perin kyse, vaan Luizida Porta Perust. 1530-luvulla ainakin kirjoitti yhden novellin, mutta sieltä oli muitakin taustalla tämmöisiä, tai tutkijat pitää sitä, on sitä mieltä, että taustalla on useampikin tämmöinen.
0: Joo, kyllä sieltä taustalta löytyy, löytyy ainakin tota, italialainen runoelma, jossa myös esiintyy nämä nimet Romeo ja Julia, ja nämä Tarinaperinteet menevät tyypillisesti aika kauas, että tässä tapauksessa ihan sinne antiikkiin asti, pyramus ja tisve.
1: Oviduksen sankareita ja sankarittareja. Sitten lisäksi se, että vanhaa tarinaa on käytetty hyväkseen tässä tietenkin erinomaisella tavalla, mutta sitten tämä rakkauden ja kuolavan yhdistäminen toisiinsa, niin tämäkään ei ole ihan kai Shakespearen omaa keksintöä. Ei varmasti,
0: siis, siis kun ajatellaan, miten erilainen aika on ollut tuolloin, että jos näytelmä on kirjoitettu arviolta 1591 ja välillä, puhutaan siis, siis ajasta yli 400 vuotta sitten, ja siinä taustalla on myös sitten tietysti sellainen kirjallinen traditio, joka, joka on näyttänyt kovin erilaiselta kuin mitä, mitä me nykyään nähdään. Niin nämä rakkauden ja kuoleman, kuoleman ja seksuaalisuuden yhdistävät motiivit on ollut tuona aikana aika, aika tavallisia ja tyypillisiä, koska ne, ne liittyvät juuri näihin niin kuin, yksinkertaisesti siihen, että kuolema oli paljon vahvemmin läsnä ihmisten arjessa ja sitä jouduttiin myös käsittelemään ihan eri tavalla kuin me nykyisin.
1: Hmm. Tietenkin koottaa huomioon se, että Miten vahvasti kulkutauti tuossa Shakespeareinkin aikana sitten siellä Englannissa ja Lontoossa ehkä etenkin ylläsi, niin sitten tämä kuoleman läsnäolo niin ehkä voi vielä vahvistua vielä entisestään, että sen merkitys sitten koko ajan on, on tosiaan, niin kuin sanottu, niin se on tärkeä.
2: Kyllä, ja kirjassahan puhutaan myös paljon, paljon siitä, että, tai mainitaan, että Julia on ainoa hengissä oleva lapsi kirjan alussa esimerkiksi, ja sitten Imettäjän oma tytär on myös. Tota, Jumala on ottanut häneltä pois, kun tämä oli 12-vuotias. Että, että mm. tuota, se tulee siinä alussa jo hyvin selville, että mistä on kyse, minkälaisesta ajasta.
0: Se kuolemahan näkyy alusta asti tavallaan siinä, että miten nämä henkilöhahmot esitellään. Että, että tuota, mä mietin tätä esimerkiksi Romeon melankolisuutta, millä tavalla, millä tavalla hänen läheisensä kuvailee häntä. Että hän lisää aamukasta, että kyynelillään paisuttaa pilvet huokauksillaan. Ja, ja hän ei isänsä muistaakseni sanoa, että hän on kuin kateen madon syömä kukka umppu. Eli tavallaan niin kuin kukka, joka ei ole vielä puhjennutkaan, mutta siellä on jo se kalvava mato, joka merkitsee kuolemaa.
1: Sanoit tuosta jo, miten tuossa Maria, miten tota nää Romeon kaverit häntä määrittelevät tai kuvailevat ja isäkin se siis jotakin sanoo. Sitten kun mennään tähän tekstityyliin ja lajeihin, niin dialogi, mitä tietysti paljon käyvään Seksperin tekstissä, koska puhutaan näytelmästä ja draamasta, niin kyllä jotakin ilahdutti taas jälleen, että ainakin tätä Uutta suomenosta lukea siitä, kuinka kuinka tuota oivaltavia juttuja väli on kirjoitettu ja suomennettu, ja, ja edelleenkin tuntuu se härskimpi läppä naurattavainen, en tiedä miten te reagoitte, mutta jotenkin terveellin ilolla tapaa kirjoittaa ja kertoa ja kuvailla.
2: Niin, siis alussahan Romeo on ihastunut, rakastunut Rosaliinaan ja sitten hän kuitenkin heti Julian tota, tavatessaan niin, on täysin umpirakastunut häneen, eli hän on tämmöinen niin romanttinen hupakko, aivan siis tuuliviiri. Eli siinä on niin kuin semmoinen tie- tietty keveys siinä, vaikka siitä onkin se melankolia siellä mukana. Mutta tota, joo, ja mä luin siis Lauri Siparin suomennoksen vuodat 2002, niin siinä kyllä tämä Romeon ja ystäviensä sanailu, niin kuin mainitsit, niin on kyllä aika härskiä hetkittäin, ja tota, vitsiä väännetään kyllä monesta asiasta. Kyllä siinä semmoista niin kuin nuoren mielen... Kevyyttä heittäytymistä on.
0: Minä puolestani luin paava. Kajanderin suomennoksen, joka on tietääkseni ensimmäinen suomennos, tehty jo 1800-luvun puolella. Ja kyllähän se sielläkin tämä sanailu näkyy. Ja tämä on siinä mielessä hirveän tavallaan ominaista renessanssille, tämä Shakespearein tyyli, että siinä vaihtelee koominen ja traaginen. Siellä on, siellä on koomisia hahmoja, traagisia hahmoja, hahmoja, jotka kuljettaa sitä juonta eteenpäin jollain tavalla, ja siitä avautuu jatkuvasti sellaisia tulkinnallisia kerroksia, joista, joista osaamme ollaan tietysti menetetty, että meillä ei ole hirveästi tietoa esimerkiksi astrologiasta tai humoraaliopista, jotka tässä taustalla vaikuttaa, humoraalioppiaan siis tämä, tämä missä, niin, mihin liittyy ihmisen elämän nesteet.
1: Tuli mieleen se, että eihän tämä mikään niin sellainen tyyli tragedia rakenteeltaan oikeastaan olekaan tämä Roomi ja Julia.
0: Ei, siinä, siinä on niin kuin, uh, use, useita erityyppisiä kohtauksia ja erityisesti si, siinähän näkyy sellainen tietty jako, että, että esimerkiksi palvelijat ja alempi säätyiset ystävät saattaa esittää vähän koomisempia kohtauksia, kun sitten taas nämä, nämä ylimykselliset kohtaukset on nimenomaan sitä traagista juonta ja, ja rakastumista ja korkea lentoisuutta. Vie, eteenpäin vieviä, mutta ei näkään niin ihan rikkomattomia siinä tyylilajissaan.
1: Liittyykö tähän sitten näiden rajojen rikkomiseen vai mihin, mutta, mutta miten Seksperralla on kyky niin kuin luoda sellaista tarinaa, mitä samalla voi niin kuin lukea totena ja satiirina, tässä niin kuin Samalla kun sä ostat ja uskot sen maailman puhtaamman ja hienoman niin samalla tuntuu, että se niin nauraa kaikille ja etenkin näille just hupakkomaisille ajatuksille ja ihmisille.
2: Joo. Niin ja hehän ovat tietysti nuoria, nuoria ihmisiä, Romeo kaverinsa, niin tota, siinä mielessä se on niin kuin hyvinkin, Hyvällä tavalla kestänyt aikaa, että mihin se niin teini-ikä tavallaan katoaisi.
1: Kyllä. Rome niin päivä tämän päivän nuorisomaan. tässä ei ihan täsmälleen selviä, mutta tota, Julia... No,
2: no sanotaan, että nuorehkoja Kyllä. henkilöitä kuitenkin, että ei mitään niin kuin
0: keski-ikäisiä aikuisia. Ei suinkaan, ei
1: suinkaan. En tiedä, olisiko sitten sillä täysikäisyyden kynnyksellä.
0: Näin se vähän niin kuin antaa, antaa ymmärtää, että kysymys ei ole ihan niin kuin aikuisesta pojasta, mutta Kyllä. ei enää lapsestakaan.
1: Kyllä. Ja taas sitten Julia, joka on sitten vähän vaille 14, niin sitten taas puhutaan aika paljon nuoremmasta ihmisestä. Vaikka tietysti pääasiassa näitä nähdään elokuvissa tai teatterilavalla etenkin, niin, niin tällainen lukuromaanina niin kohtuullisen hyvin nämä toimii edelleenkin, mutta mitä, miten nykylukija mahtaa tämän sitten tämmöiseen tekstiin suhtautua? Miten te tällä kierroksella?
2: Mikä, mistä se komedia tulee tai se... Niin Uvittavuus on, että on aikamoinen kiire, että niin lyhyessä ajassa tapahtuu todella paljon. Niin sehän on niin nykyihmisestä varmaan aika erikoista, että siinä kuollaan ja kositaan ja mennään naimisiin. Ja, ja, tota, näin, että, ja myöskin se, että tyvalto on juuri kuollut ja Merkutio, niin sitten kuitenkin hirveellä kiireellä järjestetään taas niin häitä Julialle ja Parisille, että, että, että se, se tuntuu ehkä niin kuin huvittavalta tänä päivänä, mutta sitten siellä on kuitenkin ne niin kuin ajattomat ikiaikaiset teemat, mitkä on ihan tänä päivänäkin tuota meillä täällä joka paikassa. Että tarkoitan näillä ajankohtaisilla teemoilla siis just tätä niin kuin ennakkoluuloisuutta niin kuin vastapuolta kohtaan tai oletettua vihollista kohtaan.
0: Yksi semmoinen hirveän ajankohtainen teema on kanssa se, että tämän pääparin suhde siihen koko tilanteeseen, että he on on tavallaan semmoisessa asemassa, että heillä on loppujen lopuksi aika vähän valtaa päättää omista menemisistä ja tekemisistään, varsinkin Julialla. Ja tähän mä luulen, että perustuu myös se, että että se Julian ikä on kirjoitettu siinä jotenkin niin selkeästi auki siinä tekstissä, että siihen on joku syy, että se mainitaan siinä niin selvästi ja... Sitten niin ylipäätään lukukokemuksena toi on niin kuin, vaikka sitä Shakespearen käyttämästä metaforiikasta ei esimerkiksi ymmärräkään kaikkea, niin silti se on niin kuin, mä luin sitä vähän niin jotain kertovaa runoa, jossa ne niin rekisterit vaihtelee koko ajan, jossa välillä vitsee ja välillä lyyrisiä kohtia.
2: Ja kyllähän toi rytmi ja teksti ja se kaikki, niin on se, niin kuin, se on hirvittävän nautinnollista lukea ainakin mulle, oli nyt taas niin kuin, tauon jälkeen, että kyllä sieltä, Löytyy paljon kerroksia ja jotenkin se rytmi toimii hienosti.
1: Itseellä se muistikuva, nyt ollaan kaikki luettu siis eri suomennosta, kun itse luin tätä uusinta, että ihan samalla tavalla en innostunut silloin tästä nimenomaan Roomiosta ja Juuliasta ensi lukemalla tai ensi purraisulla, Mutta sitten kun tässä tätä uusinta lueskelin, niin jotenkin se taas se kieli ja se suomennos tuntui taas sitten paljon raikkaamalta ja sellaiselta, että se niin kutsui myöskin lukemaan. Että se ei ollut pelkästään sitä, että haluan sivistyä, että haluan kokea tämän uudestaan, vaan se, että se teksti oli muun mielestä jotenkin nautittavampaa nyt.
0: Tuon takia on ihanaa, että näitä teoksia ö, suomennetaan uudelleen, koska sillä on aika iso merkitys, että esimerkiksi tota, ö, Kajanderin suomennosta niin ei välttämättä välittömästi ketään suosittelis lukemaan, ellei sitten niin kuin… Niin, jos ei ole erityisen kiintynyt vaikka vanhaan runokieleen, koska se on oikeasti jo tosi vanha se ja vanhan poetiikan pohjalta tehty. Ja
2: sitten itse ajattelisin taas, että toi Siparin teksti on kyllä semmoinen, mitä, tai suosittelisin sitä kyllä esimerkiksi lukioikäisille, kymppisille luettavaksi, Just, jos, jos on sellainen ennako että no Shakespeare on jotain semmoista tosi tunkkasta vanhaa tekstiä, niin kyllä kehottaisin ja ihan kaiken aikuisiakin tarttumaan tuohon.
1: Mä luin tähän alle myöskin pelkästään tätä uusinta romeo Julia suomennosta, mutta Stephen Greenblattin ja Anthony Holdenin Shakespeare-elämänkertoja tai Shakespeare-elämänkerta-arvailuja, kun herran elämästähän ei kovin paljon kuitenkaan tiedetä ja, ja tota, aina on kiinnostunut tämä mysteeri pikkusen siitä, että miten, miten tämmöinen hyvin vaatimattomalla koulutuksella varustettu kaveri on tämmöisiin töihin kyennyt, mutta sitten mä tällä kertaa niin jäin miettimään sitä niitä Omakohtaisia ajatuksia. Että kyllähän jokainen kirjailija, ymmärtääkseni, jonkin verran itseään mukaan kirjoittaa ja sitten tässä jäi miettimään sitä, että minkälaisia kokemuksia Shakespeare saattaisi tänne mukaan laittaa. Ja tuosta tota, kiirestä, kun puhuit tuossa <tos-> Heidi vähän aikaa sitten, että kaikki tapahtuu aikamoisella vauhilla, niin kyllähän siellä Shakespearella omassakin elämässä tuli vähän kiire naimisiin. <tos->
2: Kyllä, näin, näin on varmasti monelle tuohon aikaan käynyt. On lisätty sen kuolemaa.
0: <tum> Joo, siis on siinä varmasti ollut jotain tunnistettavaa siinä kokemuksessa. Että nyt, nyt se tuntuu, tuntuu jopa jomman koomiselta se kiire. En väitä, että jos että se silloinkin olisi voinut tuntua, mutta ehkä se ei ole samalla tavalla tunnistettavaa enää. Että, että meillä on, meitä on tuota ehkä siunattu niin että tarvitse, tarvitse tällaista hätää vetää tässä.
1: Mutta sitten on myöskin arveltu sitä että jotkut tutkijat, että kun sitten Rutto tosiaan teki tuhoja ja tappoi niin paljon porukkaa sit, ja nopeasti tuli kuolemia, että ikään kuin jos meinasi päästä naimisiin tai tehdä asioita, niin sitten piti toimia tuohon aikaan keskiajalla aika äkkiä, että sen sai järjestymään.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tuo, tuo on varmasti vaikuttanut ja on, on olennaisena myös sellaiset niin sanotut carpe motiivit jotka on, on ollut tosiaan osa myös sitä niin kuin kuolevaisuudesta muistuttamisen perinnettä. Että että kannattaa pitää kiirettä, kun ei ikinä tiedä, koska tulee lähtö.
1: Siirrytään hei pikkuhiljaa, Maria Ylikangas ja Heidi Horilla tuohon West Side Story-elokuvaan, joka siis itsekään on tietysti itsenäinen oma teoksensa, mutta perustuu kumminkin musikaaliin. Tämä ehkä kaikkien aikojen menestyneen ja palkituin musikaali vielä toimii aika hienosti tänäkin päivänä.
2: Joo, kyllähän se toimii. Ja nimenomaan se on kiinnostavaa, että se ilmaisu on tosiaan pitänyt oikeastaan vähän niin kuin luoda tätä elokuvaa varten. Kun ajatellaan perinteisempää niin kuin studiomusikaalia, niin on ollut dialogia ja sitten on ollut musiikkinumeroa ja dialogia musiikkinumeroa. Ja toki tässäkin elokuvassa näin on, mutta tässä ne siirtymät on vähän toisen tyyppisiä. Dialogilla on kyllä aika paljon ehkä pienempi merkitys tässä elokuvassa. Että tässä on näitä musikaalinumeroita on todella paljon... Ne on todella hiottu viimeiseen asti. Ja myöskin se, että nämä näyttelijät näissä jengeissä, niin monihan niistä oli sitten tuosta Broadway-musikaalista, joka 57 Jerome Robbins ohjasi. Osa heistä on myös tässä elokuvassa mukana.
1: Eikö tämä niin elokuvan ohjannut on tapa- siis sama Jerome Robbins myöskin? Eli hän sekä tämän musikaalin Kyllä. että tämän elokuvan ohjasi.
2: Joo, eli tota, Robbins otettiin tähän siis... Ohjaajaksi, mutta sitten haluttiin, kun hän oli kokematon elokuvien parissa, niin sitten tähän haluttiin toinen toinen ohjaaja mukaan, joka on siis Robert Wise, oikein tämmöinen hollywood veteraani. Ja hän on vastannut tästä dialogiohjauksesta ja sitten Robbins-tanssista, tanssikohtauksista. Jerome Robbins sai siis lopulta potkut, koska hän hioi niin kauan näitä koreografioita esimerkiksi. Mutta sai sitten yhteisen ohjausoskarin. Oscarin kuitenkin, mutta tässä on siis todella, todella tota, lahjakkaat tekijät mukana ja, ja Leonard Bernsteinin musiikki on tietysti, niinku, no tämä on kyllä hänen niinku päätyönsä, voisi oikeastaan sanoa. Ja sitten yksi kiinnostava juttu on, että hän halusi siis levyttää tämän, tämän soundtrackin tai koren operalauleen kanssa ja siitä on tehty dokumentti, se on 85 vuodelta muistaakseni, Kirite kanava ja Jose Carreras siinä, Mariana ja Tonina ja tota, se on se on äärimmäisen kiinnostavaa seurattavaa, ää, jos on kiinnostunut musikaali-musiikin teosta. viisit hän on aika hankalia, ja siinä on niin kuin, tahtilajit vaihtelevat hyvin paljon ja niin kuin, sekä tanssittavia että laulettavia. Niin hankalia, niin, tai siis sekä hankalia laulettavaksi että tanssittavaksi. Ja esimerkiksi Jose Carreras, joka on siis tietysti ammattilainen opera hänellä on niin kuin, vaikeuksia saada niistä rytmeistä kiinni, ne jankkaa ja jankkaa ja jankkaa sitä yhtä Tonin piisiä ja, ja siinä, siinä niin näkee sen, että se on todella vaatinut työtä ja tähän dubattiin siis elokuvaa, että harva heistä laulaa itse. Esimerkiksi Natalie Wood luuli koko ajan, kun he tekivät tätä elokuvaa, että hänen ääntään tullaan käyttämään, että ehkä jotain sitten dubataan, mutta lopulta kävi niin, että yhtään Natalie Woodin laulua siellä ei tarvita juuri kuulla.
1: Ja kaikki nämä siirtymät, mitä on tehty sieltä Shakespearen kirjoittamasta Veronasta tähän 1960-vuotiaan, 50-luvun loppua, mitä tämä musiikaalin ajankohtaisesti meille esittää, on nykyaikaistettu, niin toimii kyllä aika hienosti. Vaikka nämä vihottelevat suvut on kahteen näihin kahteen nuorisojengiin, ja niin oivallukset siirrot tähän nykyaikaan, niin minusta nämä on ihan loistavasti kyllä keksittyjä.
0: Joo, niin, niin on, että se on, tota, toimii tosi hyvin siirrettynä, ja... Sieltä oli hauskaa, kun just oli lukenut tuon näytelmän ja sitten katsoin elokuvaa, niin hauskaa myös pongailla niitä erityyppisiä siirtymiä, joissa tavallaan sitä tekstiä on jollain tavalla muunneltu, että esimerkiksi tämä niin tähdet ja pimeys on siinä vähän erityyppisessä roolissa kuin näytelmässä, mutta ne silti liittyy siihen rakkaustarinaan esimerkiksi niissä laulu vai vaikka tässä Tonight-laulussa.
1: Ja näitä osapuolia tai näitä henkilöhahmoja, miten ne oli nykyaikaistettu, niin kaikki uskottavalla ja hyvällä tavalla. Että se, että siellä kun seksperrällä kahden riitelevän suvun osapuolia tosiaan sovittelee tämä ruhtinas eskalus, niin tässä on sellainen paikallispoliisi, joka jengeille koko ajan sitä vähän kertomasta pojat poivat, että nyt pitäisi rauhoittua tämä homma tai muuten, tässä tulee isompia seurauksia. Kuten se lopulta tapahtuukin, mutta se, että tämäkin kohta, miten hyvin oli se niin korttelipoliisi otettu mukaan.
2: Ja tässä elokuvassahan sitten taas vanhemmat on kokonaan jätetty pois, että heitä Joo. ei ole niin olemassa, että heitä kyllä mainitaan, mutta, mutta aikuisia, vanhempaa sukupolvea edustaa just poliisi sitten on Doc, joka on tota, tämä putikin pitäjä, kenellä Toni, eli Romeo on töissä ja missä sitten nämä jengitkin pitää sottaa neuvotelua ja näin.
1: Tämä parvekekohtaus, aika legendaarinen onkin, ne oli sitä sijoitettukin tässä uudessa tai tässä musikaalissa, niin kerrostalojen vara- ja paloportaille. Ja se on teki tosi uskottavat. Näinhän se menee, että jos sä sitten, niin sinne kadulle huudella jotakin, niin tämmöisessä tilanteessahan se sittenkin tapahtuu.
2: Joo, kyllä. Niin itse asiassa korjaus tuohon edelliseen. Onhan siellä just tässä kohtauksessa, niin Marjan isä kyllä huutelee häntä niin
1: sisällä, mutta ei mutta paljon tuota ei vanhempia
0: sillä tavalla näytetä. Ei, ei. Tuossahan ne niin kuin tavallaan ei ole sitä... Ajattelee yhteiskunnalliselta kannalta, niin tässä West Side niin ne, ne jengit, jotka siellä riitelevät, niin ne on kuitenkin niin yhteiskunnan alemmilla portailla. Ne olivat sitten valkoisia tai puertorikolaisia, kun taas sitten alkuperäisessä näytelmässä sitä sijoittuu selkeästi siihen niin aatelissukujen maailmaan.
1: Kun sitä vihottelevien sukujen toimintaa ja sitä todellakin sitä tihkuvaa vihaa, niin että tappaa pitää toisiaan kohtaan sillä Seksperin tekstissä, niin miten hyvin sitä aggressiivisuutta, vihaa ja niitä tunteita pystyttiin tällä tanssilla ilmaisemaan. Ne oli ehkä kaikkein hienoimpia hetkiä.
2: Kyllä tämä siis miten elokuva alkaa. Kyllä. siis siinä, siinä tulee viisi minuuttia pelkkää siis elokuvan musiikkia, nämä teemat kaikki. Sitten Manhattanin siluetti alkaa tota, vähitellen sieltä piirtyä, ja, ja tota, sitten kuvataan ilmakuvalla Manhattanin yli ja zoomataan sinne leikkikentälle, missä jetsit hengaa. Ja siitä alkaa niin kuin, tämä koko elokuva ilmadialogi. Se on pitkä kohtaus, monta minuuttia. Ne niin kuin, esitellään heidän kotikulmat. Ne on niin kuin, me ollaan kingi täällä. Ja sitten sit, siinä tulee niin kuin, sharksit, eli puertorikalaisten jengi mukaan. Ja juuri tämä mieletön uhma, mikä... Niin kuin, tässä koko ajan väyyy niin yllä ja sitten päästään tähän niin kuin alkutappeluun. Se, miten siihen johdatetaan, niin se, se toimii edelleen siis aivan uskomattoman niin kuin jännitteisellä tavalla. Ja samalla siinä on leikkimielisyyttä
0: ja iloa. Joo, kyllä, siis on, se on niin alkoi ihan mykistävä, hieno ja jotenkin, jotenkin tuore siinä, että miten se niin kamerain, niin ja sitten, sitten kun päästään sinne katutasoon, se on niin niiden kehojen liike. Joukkona, ja siitä ne sitten hiljalleen jakautuu yksilöiksi, niin se on ihan tosi kiehtovaa, katsottavaa.
1: Itse nauratti niin tuossa, kun näitä miettii, näitä tämmösiä, millä tavalla luetaan tai katsotaan ja minkälaisia mielenyhtymyä sitten mikäkin ajatus ja viittaus herättää, niin nämä jengien nimet tässä West Side Story's, että en tiedä minkä verran te urheilua seuraatte, mutta Jets ja Sharks, niin se olisi tietenkin NHL, Joukkuette nimiää sano se Sharks ja Winnipeg ja Ihan samalla taistelua siellä käy Ei päin, mutta kuitenkin kampaillaan oman alueen heruudesta, niinku tänäkin päivänä. Tossa tuli mainituksi se, että tässä on tosiaan kaksi jengiä, eli tämmöiset jetsit tässä, toinen rengi tämmöistä vaaleamman porukkaa, se tämä puertorikolaisporukka Sarksit. Tähän on kuitenkin sitten vähän kirjoitettu tähän tämmöistä maahanmuuttoproblematiikkaa tähän Westside storiin mukana, mikä taas sitten puuttuu ehkä tuosta Shakespearean alkuperäistä
0: Onhan siinä sitä, siinä on esimerkiksi puertorikolaisten ja sitten laulu jossa käsitelläänkin rasismia ja ja puertorikolaisten asemaa Amerikassa ja toisaalta myös niitä stereotypioita, että he, he niin kuin tavallaan myös toisintaa niitä itse siinä laulussa. Tavallaan semmoinen rasismin tunnistaminen siinä ympäristössä, niin se on ihan selkeää siinä elokuvassa.
2: Joo, tota, tähän aikaan kun elokuvaa siis kuvattiin Manhattanilla ihan siellä lokaatiossa, sitten osa tehtiin studioissa Los Angelesissa, niin siihen aikaanhan just puertorikosta muutti paljon ihmisiä Amerikkaan New Yorkiin ja sitten Meillä oli siis ilmeisesti tuotantoryhmällä myös paikan päällä niin paikallisten jengien kanssa, niiden pomojen kanssa sovittu semmosia, niin jotakin diilejä, että ne siellä saadaan kuvata ja rauhassa ja näin. Ja tuota, se oli niin kuin aivan käsin kosketeltavaa myös, niin kuin, että mikä se tilanne siellä silloin oli. Ilmeisesti siellä tapahtui joku jengikuolema myös kuvausten aikaan siellä kulmilla, että tämmöinen niin kuin vahva autenttisuus leijailee kyllä tässä niin kuin ympärillä. Se, mitä, mihin kiinnitin Westchesterissa huomioon jo siis lapsena, kun sitä katsoin, että siinä alkutappelun jälkeen, kun poliisi tulee paikalle, ja sitten tämä poliisi sanoi, että no niin, nyt loppu tämmöinen ja kaikkea, bla, bla, bla. niin siinähän, niin kuin, kun esitellään nämä jengit, niin Bernardo, saaksi johtaja, sanoa, että, että voisitko kääntää saman espanjaksi. Niin se on todella jotenkin hieno, hieno huomio, koska chetsit vähän niin kuin naurahtaa tälle Bernardon kommentille, ja maan sitä koko ikäni oikeastaan miettinyt, että nauraako ne, niin kuin, mille ne siinä nauraa, koska minulle tulee hetkellisesti siinä sellainen veljeyden fiilis, että tässä on nyt kaksi jengiä niin kuin virkavaltaa vastaan, että siinä on se pieni toivon pilkahdus, huumoria mukana leikittelevyyttä, mutta sitten se tietysti matkan varrella hyvin nopeasti selviää, että ei ole kyse mistään vastaan tulemisesta, mutta siinä on mun mielestä semmoinen kiinnostava kohta.
1: Ihan vaivas pikkusen vain, mutta kuitenkin vaivas oli se, että, että nämä puertorikalasjengit niin, niin, tota, oli sitten niin tummennettu se iho. Nyt en puhu siitä, että se olisi vaivennut sillä tasolla, että tämä olisi tämmöistä väärin tehtyä muuta, mutta se, että miten oli tätä kenkelankkia käytetty, niin se, se, tota, se jotenkin mun silmään otti, Vai oliko mulla vasta niin hyvä tuo televisiokuva sitten tässä, tässä, että se meikäläistä osittain vaivas, en tiedä kiinnittykö te mitään huomiota.
2: Nathalie Woodin kohdalla esimerkiksi kiinnitin huomiota, että eihän sellaista nykyään voisi sitten enää tehdäkään. Joo. Ja, sit, jo, ja siitä oltiin huolissaan, kun elokuvaa tehtiin, että, että annetaanko puertorikolaisista nyt väärä kuva tai jotenkin stereotyypittelevä kuva. Mutta mun mielestä ne on kyllä aika tasapuolisesti, niin setsitkin käydään kyllä läpi, että ei siinä niin kun, mulle katsojana ei tule sellaista oloa, että jommat kummat heistä olisivat jotenkin parempia tai enemmän oikeutettuja johonkin väkivaltaiseen toimintaan, jos nyt ikinä voi ollakaan.
1: Hmm.
2: Että aika aika niin
1: kuin balanssissa se on heidän hyvis, motiivinsa. Hyvissä akselia kyllä ei ole tässä.
0: Joo ja se, tästä täytyy myös muistaa, että se sijoittuu, sijoittuu siihen jengimaailmaan ja kuten tiedämme, niin se on, se on tänäänkin päivänä hyvin väkivaltainen. Eli siinä mielessä se toimii nykyaikaisena kontekstina tosi hyvin.
1: Ei voi sanoa välttämättä kuitenkaan, kun tässä Natalie Woodkin tuli mainittua, että mitään sellaista näyttelijöiden juhlaa sinänsä ole. Että tässä ei niin pomppaa yksittäiset näyttelijät tai suoritukset sieltä kovin vahvasti esille, vaan sitten tämä koko tarina, sovitus ja idea tästä Broadway-musikaalista tänne valkokankaalle. niin se on vaan tehty niin hyvin, että se kokonaisuus on niin kuin ikään kuin suurempi kuin osien se summa.
2: Ja musta tässä näkyy myös hyvin tämä... Niin Shakespeare-läisyys, että Shakespeareillähän on paljon henkilöitä, ja on kaikilla tärkeä osa, ei ole, niin kuin, ei ole tavallaan päähenkilöitä, vaikka, vaikka Romeasta Juliasta on kyse. Mutta se sama näkyy West Side Story, että tässä on monta henkilöä, joilla on kuitenkin tärkeä osansa, että vaikka siinä Maria ja Toni ovat pääpari, niin heillä on ehkä se hieman tylsä osa, osa sitten kantaa tai viedä sitä tarinaa eteenpäin, että esimerkiksi Benaado ja Anita, jotka ovat sitten tässä, niin kuin nämä puertorikolaiset päähenkilöt tavallaan pääparina, niin he pääsivät kyllä irrottelemaan ehkä aika paljon enemmän.
1: Kyllä. Heille annetaan kyllä tilaa enemmän tässä suorituksessa. Etenkin
2: Rita Moreno.
1: <sum> joo, kyllä.
2: Joka näyttelee Anitaa, mutta heidät molemmathan palkittiin siis
1: sivuosa Oscarilla myöskin. Oliko se peräti kymmenen Oscaria, kun tämä sai?
0: Joo, niin. niin Taisi minä olla, joo. Minä... Joo, aika maltava. Joo, siellä oli tuota, mun mielestä kiehtavana yksityiskohtana oli, oli semmoinen tuota, jetsien ympärillä riipuskeleva anybody's. Niminen Alma, tuota, joka, joka oli niin kuin, pojaksi, pojaksi pukeutunut, mutta sosiaalisesti hänet identifioitiin tytöksi. Et se oli mun mielestä aika jännä. Oli niin kuin...
1: nykyaikana ratkaisu. Kyllä. Kyllä. Ihan, ja niin.
0: li- lisäksi häntä ei niin kuin, mitenkään tuomittu siinä elokuvan maailmassa, mutta hänestä vähän niin kuin hyödyttiin, että siinä vaiheessa kun hänellä oli arvokasta tietoa, niin hänet otettiin pojaksi poikien joukkoon ja sitten hänet taas sysättiin sieltä pois.
2: Joo, ei häntä niin kuin Jetsit mitenkään kahden kauniisti kohdelleet, että hän on niin kuin aika törkeitä sitä kohtaa, mutta sitten hän niin kuin ansaitsee paikkansa jengissä siinä myöhemmin justiinsa. Itse asiassa jo, tota, siis jos miettii Lurmanin Romeo ja Julia, mihin ehkä myöhemmin, niin, niin su, sukupuolella leikittely näkyy siinäkin sitten taas niin kuin että tässä on mun mielestä hauska tuota
1: kansani William Shakespearen ja Bas Luurmanin Roomeosta ja Juuliasta sekä Broadway-musikaali West Side Storysta keskustelevat kriitikko Maria Ylikangas ja turusta ohjelmaan osallistuva toimittaja Kirjoittaja Heidi Horila. Nyt sitten Heidi Horila, kun meidät tänne jo sitten johdattelit tähän Lurmanin, William Shakespeare Romeo plus Julia elokuvaan, niin mennäänkin seuraavaksi siihen ja Tämähän on melko tuttu kuitenkin nykykatsojille, jonkin verran tämä suosito sai ilmestyessään. Hyvin tämmöinen äänekäs ja värikäs ja rönsyilevä ja voisi sanoa vähän röyhkeäkin versio. Ja, ja tota, mukana Quentin Tarantinoa ehkä näissä tämmöisissä väkivaltakohtauksissa tai samaa tyyliä ja muuta. Mutta mitäs mieltä olette tästä, tästä siirroksesta sitten, kun lähdetään, lähdetään Shakespeareen muuttamaan ensin? Katujengi-kuvaukseksi tuonne New Yorkiin ja sitten tässä sitten vedetään nykyaikaan. Niin kumpaako tässä Luurman on itse asiassa versioinut, tätä Vessastoriaa vai roomia ja Juliaa?
0: Minusta siinä on kyllä molempia mukana. Että ensinnäkin siis jo se, että siinä Luurmanin elokuvassa on niin paljon musiikkia mukana, niin se, sehän jo niin muuttaa sitä, että se ei ole niin näytelty näytelmäteksti, vaan se musiikki tuo siihen lisää tasoja ja merkityksiä. Ja, ja tuota... Ja sitten se, mikä yhdistää näitä kaikkia kolmea, on semmoinen niin tietyn tyyppinen tricksteri-hahmon käyttö. Tuo Anybody's tuli mainittuakin tuossa jo tavallaan semmoisen niin sukupuolta kyseenalaistavana hahmona. Ja sitten taas shakespeareilla on siinä alkutekstissä esimerkiksi on suhteellisen pitkiä reploja, joista yksi tosi huomattava on tämä Queen Mab, siis kuningatar Mabia Keijukaiskuningatarta käsittelevä maaginen osuus, ja tässä Luurmanin versiossa se on taas sitten, sitten viety bilehuumeisiin tämä niin kuin Queen Mabin metaforiikka, että se on mun mielestä aika hienosti toteutettu siinä.
2: Joo, tämä on tämmöinen aika karnevalistinen trippi tämä Luurmanin versio, kyllä. <tos> Täytyy sanoa, että musta se oli kuitenkin kestänyt aikaa aika hyvin, että siinä on sellaisia No, hyvin räjähtäviä tehokeinoja ja elementtejä. Mutta sitten toisaalta taas tämä Shakespearein teksti, joka siihen on tuotu sitten niinku ihan sellaisenaan, tai en, en, enemmän sellaisenaan kuin West Side mikä on tietysti ihan toinen käsikirjoitus. Niin tovota, sehän loi aika, aika mielettömän, jännittävän kudelman kyllä mielestä.
1: Ja miettimään, että mikä mua vähän tuossa ehkä vaivasi, niin, niin mä en tiedä tota... Oliko tässä sitten tämmöistä ysäriluukkia? Mä tietysti mukana se, että miettii vaikka värimaailmaa tai jotakin asusteita tai muuta. Ehkä tämmöiset asiat jäi miettimään ulkoisesti, Et että vähän tuntuu, että katsoo semmoista niin kuin, niin kuin vanhaa elokuvaa, mikä taas ei vaivannut Vessai-Storyn kohdalla.
0: Niin, siis mä, mä ei vaivannut se Isariluuk tavallaan ollenkaan, koska, koska siis tai alussa mulle tuli vain sellainen olo, että voi hyvänä aika, jaksanko mä katsoa tätä, kun siinä toistui kaksi kertaa joku sama juttu. Luurmanilla on välillä tätä ja tämä mua ärsyttää Luurmanissa, että se toistaa ka- saman asian kaksi kertaa ilman mitään muuta hyvää syytä kuin se, että minä varmasti ymmärrän pointin, mm-hmm. että se tuntuu siltä. Mutta sitten kun se elokuva lähti alusta liikkeelle, niin sehän, sehän on aivan upea, varsinkin ne kohtaukset, jossa, jossa Romea ja Julia on yh Yhdessä, siis DiCaprio ja Claire Danes, läpi, hississä, lakanassa, niin ne, ne on aivan mielettömän kauniita.
2: Ehkä se johtuu siitä, että itse ei kauheasti vaivannut tuo isäryys, koska se alkaa olla taas niin isosti, tai on ollut jo niinku tavallaan muodissa, että se alkaa näyttää jo vähän sen niinku normaaliltakin, mutta se mihin kiinnitin huomiota, oli tässä Lurmanin leffassa, että siinähän ollaan kyllä nuoret miehet on todella paljon ilman paitaa tai paita auki. Ja mikä tietysti varmasti sopii niin kuin Kalifornian jengimeininkiin ja aurinkoon ylipäätään. Sitten taas West Side Storyissa ollaan enimmäkseen kyllä vaatteet päällä, paitsi siinä kohtaa, kun Maria ja Toni viettää yhteisen yön siinä elokuvan niin kuin jo synkemmällä puolella. Niin siinä Toni on ilman paitaa vähän aikaa tai paita auki ainakin niin, että rintalihakset näkyy. Niin sen huomasi... Taas vähän sen niin kuin, että oho, tämä että tuntuu aika rohkealta niin kuin siihen
1: aikaan. Niin tämä varmaan selittyy se, että kun se tämä on keksytty Verona Beach-niminen paikka, missä tämä tapahtumapaikka sijaitsee, niin se varmaan jotenkin tähän ranta-elämään ranta- ranta- kuuluu tämä painottomuus.
0: Kyllä varmasti. Ja sitten ehkä myös se, että, että se tapa, millä lurman käsittelee kehoa, niin se jonkin verran poikkeaa sitten tosta West Side Storysta, koska se erityisesti Merkution hahmossa tulee Jotenkin niin avoimesti ilmi, kun siinä kerronnan alkupuolen keskiössä on ne juhlat, joissa hän sitten esiintyy Dragissa niin huulisynkkaa myöten, niin se on jotenkin niin kuin se Merkution funktio siinä tarinassa on aikamoinen.
2: On ja se on myös sitten Lurmanin jotenkin myöhemmin varsinkin semmoinen ehkä tavaramerkki, että hän on semmoista hyödyntänyt tai samantyyppistä semmoista niin karnevalistista kuvastoa.
1: Mitäs mieltä olette näistä Luurmanin intertekstuaalisista viittauksista? Tota, aina sinne sun tänne, tässä oli monta semmoista kohtausta kuin yhtäkkiä. Niin kun, et mistä tämä nyt on niin hirveän tutunnekaista? No, siinähän on Titanikin portaat esimerkiksi ja kaikkea tämmöisiä. Tätähän tämä elokuva jonkin verran myöskin viljelee.
2: No siis se Tarantino-viittaus on aika semmoinen ilmiselvä. Mm-hmm.
1: Että
2: tietysti no Pulp Fiction oli tullut jo, mutta esimerkiksi kilpillit tuli sitten vasta myöhemmin, että mun mielestä niin tämä... Estetiikka on niin kuin kilpilleen kanssa, kyllä kanssa aika yhtenevää.
1: Totta. Kyllä. Ja monen
2: muun. Jotenkin se värikkyys ja se
1: Joo, ja tota, siinä on sellaisia kohtauksia, kun Romeosta lopulta sen Tybaltin ampuu siinä, niin Tybalthan kaatuu sinne uima sen aivan kuten Luurmanin Great Gatsbyssä. Gatsby kaatuu sitä lopussa ammuttuna uima se, että valtavan samantyyppisestä kohtauksesta oli kysymys Monta tämmöstä voi niinku bongata tästä elokuvasta tämmöistä tilannetta.
0: Joo, joo, kyllä. Ja ehkä tuo myös liittyy aika luontevasti siihen niinku Shakespearein tapaan kirjoittaa, että et ehkä siinä on tavallaan niinku renessanssilla ja postmodernismilla on siinä mielessä samanlainen tapa rakentaa sitä ympäristöä. Et siellä sisältyy paljon viittauksia, joita katsoja ei välttämättä edes tunnista kaikkia, eikä se ehkä ole kaikkea olennaisinta, mutta sitä on kuitenkin on, sitä niinku merkitystä on pakattu tilaan hirveästi.
2: Niin jos Luurmanin katso on monta kertaa, niin sieltä löytyy aina jotain uutta ja just kerroksia, mitä purkaa.
1: No jos tuossa ei välttämättä tuossa West Side Storyssa noin noi näyttelijät niin suureen rooliin, kun olisi ehkä voinut, mutta elokuvakin on tietysti toisen tyyppinen. Mitäs mieltä olette tästä castingista ja onnistumisista, kun puhutaan Luurmanin 1996 Roomeosta ja Juuliasta?
0: Kyllähän se on onnistunut, pääpari tekee siinä loistavaa työtä nuorina näyttelijöinä. Ja siis muutenkin se on minusta, minusta niin kuin kaikkiaan se casting on, on hyvin vahva. Ja siihen vaikuttaa toki myös se, että miten, miten nämä hahmot on puvustettu ja meikattu. Että se luo tosi vahvasti myös heitä, heitä niin kuin henkilöhahmoina.
2: Ja Julia äiti on siinä kyllä tota, ihanan semmoinen överi hahmo ja miten hän just kailottaa ympäri taloa, missä olet lapseni Julia, miten sit, siin, niin siis kirja tai näytelmässäkin siis usein etsitään Juliaa, missä hän nyt taas on ja näin, niin se on musti jotenkin ihanasti korostettu siinä, se on todella kuvittavaa, mutta äh, oikeastaan Vestastorin castingi vielä sen verran, että vaikka päänäyttelee äh, tietenkin niin suurta vaikutusta, niin mä oon jengeistä heidän näyttelijöistä sitä mieltä, että he ovat niin äärimmäisen uskottavia. Ja, ja ilmeisesti porukalla oli vaikeuksia pitää näitä jengiä siellä niin kuvauksissa kurissa. He olivat sellaisia niin nuoria ja vallattomia. minä että, että tota, niin ainakin uskon, uskon että, kun katson sitä elokuvaa. Että voisivat olla sieltä jostakin 60
1: Ehdottomasti uskottavia, Aduelta. mutta ehkä se just liittyy siihen, että tuossa oli, Natalie Wood oli oikeastaan ainut sitten tämmöinen niin niminäyttelijä tässä porukassa, että sitten mm. muut oli vähän tuntemattomampia, mutta erittäin hyvin kyllä suorittivat. Kyllä ja häntäkin
2: päänäyttelijöitähän kästättiin pitkään, että siinä oli semmoista, semmoista sinne ja tänne jahkausta monen kanssa.
1: No tuossa kun puhuttiin näistä Lurmanin viittauksesta tai intertekstuaalisen tuossa elokuvassa, niin, niin sitten voitaisiin sitten muutama sana puhua tuosta Roomi ja Julian vaikutuksesta muutenkin tähän maailman kulttuuriin. Että puhutaan kuitenkin niin tunnetusta rakkaustarinasta, että en tiedä onko sellaista maailmankolkkaa olemassakaan, jossa ei nämä nimet jollakin tavalla sitten herättäisi tiettyjä fiiliksiä, mistä jotenkin tuntuu, että kaikki tietää, mistä on kyse, kun puhutaan Roomesta ja Juliasta.
0: Kyllä varmasti, ja asia vaikuttaa toki sekin, että, että niin kuin, niitähän käytetään tuotteiden niminä esimerkiksi. Mm-hmm. Että kyllä se niin kuin, joku mielikuva siitä syntyy, ja varmasti osansa on myös sillä, että siinä vaiheessa, kun tätä tarinaa näytelmäksi tehtiin silloin 1500-luvun lopussa, niin, niin sen Tarinan peruselementit oli kerrottu jo moneen kertaan muissa yhteyksissä ja näin on tietysti jatkunut myöhemminkin. Sitaattejahan
2: on jäänyt tietenkin elämään myöskin, tuosta on toivoa täynnä.
1: No Shakespeare varmasti uudisti muutenkin, vaikka yhdisteli vanhoja tarinoita ja runoelmia ja novelleja, mitä nämä onkaan nimeltään, sitten, mutta sitten uudisti tätä kerrontaa, kun puhutaan siitä rakenteesta ja hahmoista ja huumorista ja, ja kaikkeen muuta. Mutta Näiden niin vaikutuksia, kun nykypäivään miettii, valtavasti tehty elokuvia, musikaaleja, näytelmiä. romeo Julia balletit ympäri maailmaa on, on aina tuntuu, että ne on niin suosituimmasta päästä. operoita. Itse tulee mieleen tämmöinen ilmiselvä, kun tämä Astrid Lindgrenin Ronja Ryöväritytär, missä on ihan samanlainen asetelma. Kaksi toisiaan inhovaa sukua ja sitten näiden sukujen ainoat lapset sitten sattuvat ihastumaan tai rakastumaan keskenään. Tähän on todella tämmöinen romeo ja Julia Roni Röverin tytärä esimerkiksi.
2: Kyllä, ja ehkä se on, sit, just, että se on niin tuttu se tarina, että nyt kun oikein pitää miettiä, niin tota, me ollaan niin sisään kasvettu siihen, että sitä ei välttämättä enää huomaakaan, että missä kaikkialla se vaikuttaa. Toki on nämä tietyt teokset, mitkä voi suoraan nimetä.
1: Niin, ilmeisempien lisäksi, niin tota, tosiaan vähän Titanicista puhunkin, että Jackin ja Rosin tarina on sellainen vähän tämmöinen nykyaikaisempi roomio ja tyyppinen tarina, ja jonkin verran yhtäläisyyksiä löytyy.
2: Joo, kyllä varmaan jo siinä Titanikissa sitten kyllä ehkä se on vähän harmittavaista, että se työväenluokkainen mies sieltä näyttää sillä ylhäiselle naiselle, että minkälaista se kunnon elämä on. Että siinä on vähän mun mielestä semmoinen tunkkainen se asetelma.
1: <lain> Mutta vaikutteet ehkä kuitenkin näkyy. Tai sitten tämä Stefani Meijerin no, Twilight, rakkaustarina saagaa mitä on, niin siinäkin on sanottu, että ehkä aika vahvastikin Romeo ja Julian asetelma siinä taustalla kummittelee.
0: Siinä on just se, että koska Romeo ja Julian perusasetelmassa on tavallaan se, niinku, äh, mitenkä sen nyt sanoisi, se ei voi sanoa epäsäätyinen rakkaus, koska alkuperäisessä hän on samaa säätyä keskenään, mutta, mutta niinku kielletty rakkaus, semmoinen, joka yrittää rajoja, että siinä on tavallaan se niinku rakastuminen ja transgressio niinku twilightissa nyt sitten ihmisen ja vampyyrin välillä. Se on varmaan se tarinan peruselementti, joka toistuu eri muodoissa ihan, ihan järisyttävässä määrässä taideteoksia.
2: Kiinnostava se asetelma, että näytelmässähän, kun ollaan siellä Kapuletin kodissa niissä juhlissa, ja tota, Tybalt huomaa Romeon ja sanoo Kapuletille, että hei toi roisto on täällä, ja Kapulet on sillä, että me no, antaa olla, että ei tässä nyt mitään juhlitaan vaan ja näin. Eli tota, hän ei lähde niin kuin siinä kohtaa sitä, sitä tilannetta ajamaan, ja tässä on näiden kahden suvun konflikti, kuka muistaa edes kukaan, että mistä se on sitten tämä riita lähtenyt. Niin sitten jos ajattelee West Side Story, missä niin kun näytetään nämä osattomat jengit siellä, tai Jetsin jengi siellä New Yorkin kaduilla, että tämä on niin kaikki mitä meillä on, meillä on niin muuta perhettä eikä meillä ole mitään. Niin jotenkin se, että nyt noi toiset tulee tuolta muualta ja on niin valtaamassa tämän kadunpätkän meiltä, niin se niin jotenkin ymmärtää, että se on paljon inhimillisempi tulokulma, että okei, teillä ei ole mitään muuta, vaikkei se välttämättä oikein olisi, olisi tota väkivaltaa siihen käyttää, mutta siinä on niin kuin se asetelma on jotenkin jotenkin konkreettinen.
0: Niitä uudelleenkirjoituksia uudelleen ja versiointia on tullut varmastikin enemmän silloin 1800-luvusta lähtien, kun, kun tota Shakespeare nousi sitten niin kuin romantikkojen myötä suureen arvostukseen.
1: Voitaisiin oikeastaan puhua seuraavaksi Heidi Hurille ja Maaria Ylikangas sellaisesta keissistä kuin tässä teatterikorkeakoulussa 2020 lopulla. Kävi niin, että osa opiskelijoista piti Shakespearea ja liian ahdistavana luettavana. Ja tässä kun ollaan puhuttu jo sit siitä, että Julia oli tavattoman nuori, kuten tuohon aikaan tietysti morsiemat valitettavasti olivat. Tiedä, mikä minkä verran tämä liittyy se niin alaikäisten lasten niin hyväksikäyttöön ja kaikkeen muuhun, mutta, mutta mikä teidän mielestä tässä, niin tässä keskustelussa, niin onko tämä, tätä päivää, että me oikeasti mietitään tämmöisiä asioita, että voidaanko Shakespearea ja tämmöisiä muita vanhoja vastaavia teoksia hyvällä omalla tunnolla lukea?
0: No mä sanoisin tuohon ihan, ihan tuota alkuun, että... Ja sen verran, kun mä ymmärrän tästä keissistä, niin kysymyksessä on kuitenkin tavallaan aika normaali opetustilanne, jossa näyttelijäopiskelijoiden kanssa käydään läpi tekstiä, jossa voi olla problemaattisia piirteitä. Mä en itse, niin kuin, mulla ei ole mitään kosketusta näyttelijän työhön, mutta on aivan eri asia niin ruumiillista teksti jonkun henkilöhahmon kautta, kun pelkästään lukea sitä. Jos nyt katsotaan Romeo tai Julia ja pienen etäisyyden päästä, niin se on kuitenkin näytelmä, joka alkaa kohtauksella, jossa tota, uhitellaan. Toi, niin kuin uhataan väkivallalla toisen suun miehiä ja uhataan raiskata kaikki naiset. Eli siinä on se niin kuin raiskauksen teema, on siinä näytelmässä jatkuvasti läsnä ja se on myös kirjoitettuna siihen eri myyttien kautta, jotka se myös mainitsee nimeltä. Esimerkiksi Paris tunnetaan mytologia-hahmona, joka joidenkin versioiden mukaan raiskastroi Jan Helenan. Eli se on, se on niin kuin tavallaan mukana siinä ja osa sitä on se Julian heikon aseman korostaminen hänen ikänsä mainitsemalla.
2: Joo, siis ensinnäkin mun mielestä se alkuperäisartikkeli, joka Suomen Kuvalehdessä julkaistiin, mihin ehkä tässä viittaat, niin oli siinä mielessä puutteellinen, että siinä ei yhtäkään opiskelijaa haastateltu nimellä. Ja tota, sittenhän siitä tehtiin vastajuttuja, joissa opiskelijat sit saivat myöskin kertoa niin kuin oman näkemyksensä ja siinä todettiin, ja aika moni sanoi, että ei tunnista itseään tästä, tästä kuvauksesta, että olisi jotenkin joukolla ahdistuttu romaan Julian tai Shakespearen lukemisesta. Tota, Minun mielestä kyllä niin taideopiske, taideopiskeluun kuuluu ja taiteen tarkastelun kuuluu kriittinen keskustelu ja silmä. Enemmän varmaan on kyse siitä, että miten, miten siitä asiasta niin kuin keskustellaan, millaisia pointteja nostetaan esiin, millaisia tulkintoja tehdään. Et siinä on aina niin kuin valtaa ja valintaa käytössä näitä asioita. Niin kuin tarkastellaan, että jokainen sukupolvihan tekee sen oman tapansa, kaataa ikonit ja vanhat, vanhat tota, ihanteet. Kukaan eihän niin kuin, ei ole niin kieltämässä käsittääkseni Shakespearea tässä.
1: No ei ainakaan vielä olen tuolla ymmärtänyt tuolla. oikein.
2: <laughs> <laughs> niin, että tota, tekihän niin kuin, 60-70-luvun taideteollisessa laitoksessa opiskelijat erotti opettajat ja lojuudet opintosisällöt ja näin, että on niin kuin, eikö se niin kriittinen ajattelu ja niin ajattelu ylipäätään ole aika no. oleellinen asia näissä jutuissa, että, että mun mielestä niin on hyvä, että asioista keskustellaan, mutta sitten pitäisi kaikkien niin osapuolten ääni saada myös kuullut.
1: Ymmärrän hyvin kyllä myös sen, että kun näyttelijät välillä joutuvat näyttelevä näitä raiskauskohtauksia, että se ei tietenkään ole OK se toiminta, mutta sitten tämä just, että miten se asia pitäisi kokea meidän nykylukijoiden tai nykykatsojien. Se on sillä lavalla ihan eri asia olla siinä toiminnassa mukana ja osoittamassa sitä, sitä alkuperäistä tekstiä, miten siinä kaikki hommat on mennyt kuin se, että me luemme tai katsomme sitä.
0: Tässä on ehkä, ehkä yksi mm. sellainen piirre tässä keskustelussa, että, että niin kuin Monetkaan näistä klassikoista, mitä, mitä me nykyään luetaan, niin ei ne ole välttämättä helppoja tekstejä tai, tai niin moraalisesti ongelmattomia. Ja ihan luulen, että esimerkiksi se, se, mitä on nyt opettajien suulla välittynyt tästä Suomen Kuvalehden jutusta on se, että opettajat ovat yksinkertaisesti törmänneet tilanteeseen, jossa opiskelijat ovat halunneet nostaa näitä, näitä asioita esille. Että, että kyllähän mä nyt niin kuin yli 40 täti voin sanoa, että ei vaan minun opiskeluaikana niin kukaan kiinnittänyt mitään huomiota ja luettiin yksin kotona ja nieltiin, nieltiin, se, nieltiin se keskenämme. Mutta, mutta tavallaan, että, että siis täytyyhän sitä keskustelua pystyä käymään monella tasolla ja klassikoihin monesti myös kuuluu se ja taiteeseen ylipäätään kuuluu se, että niissä on myös problemaattisia tasoja ja ihmiset voi keskustella niistä. Ja taide myös koskettaa ja liikuttaa ihmisiä ja teokset, jotka on toisille helppoja, voikin toisille olla liian rankkoja. Et meillä ei ole myöskään mitään yhteismitallista kokijuutta olemassa.
1: Sen pitää herättää tuntemuksia, mutta se on ehkä meillä katsojilla tai lukijoilla helpompi pala kuin sitten mennä tuonne lavalle tätä samaa asiaa kokemaan. Et mm. Me voimme myöskin laittaa sen kirjan kiinni, jos meitä ahdistaa liikaa. Mutta taas sitten näyttelijäopiskelija ei välttämättä voi ihan samalla tavalla toimia siinä.
0: Joo, kyllä, että sitähän käsittelyi esimerkiksi Anna Paavilainen tuossa Play Rape-näytelmässään, jossa jossa hän toi esille, että kuinka tavallista, tai että se on osa näyttelijän koulutusta se, että että opitaan olemaan olemaan raiskaajana ja raiskattavana, että kyllä tätä nyt pitääkin vähän kyseenalaistaa, että että kun tämä asia tosiaan on näin.
2: Tottumiskysymyselokuvahan käsittelee just tätä samaa samaa teemaa ja oikein terveellisellä tavalla mielestäni.
1: Tämä kriittinen keskustelu, mikä näiden aiheiden ympärillä käydään, niin on, on totta kai tärkeää ja tullutta, mutta onko vaarana, että sitten joidenkin kirjojen tai kirjailijoiden teosten kohdalla käy niin, että ehkä jollakin tavalla sitten jo kyseenalaistaan niin paljon, että se asema, minkä se on saavuttanut, niin saattaa luiskahtaa, hävitä.
2: No, mä en usko, että Shakespearein kohdalla esimerkiksi käy ihan helposti näin, mutta en tietenkään voi... Voisi sanoa, kun en päätä teatterin korkeakoulun opintosisällöistä. mutta tota, ehkä niin kun, ähm, jos ajattelee niin kun tekstien tulkintaa laajemmin, niin, niin, niin kaikkeahan voi lukea niin kun monella tavalla. Jos ajatellaan vaikka Romeo ja Julia, niin tai Shakespearein naisia ylipäätään, niin tuohon aikaan kun naisella ei ollut äänioikeutta tai ylhäisellä naisella ei ollut oikeutta käydä töissä ja näin, niin, niin naiset... Niin kun, toimi siinä kontekstissa sillä tavalla, kun pystyivät. Eli onhan Shakespearelläkin niin aloitteellisia ja ovelia ja fiksuja ja taitavia naisia. He niin kuin, toimii siinä olosuhteiden puitteissa, missä he ovat. Esimerkiksi Julia vastustaa isänsä ja patriarkaattia. Toki menemällä naimisiin Romeoon kanssa, mutta se oli se, mitä silloin tehtiin. Niin kuin ollaan aikaisemmin tässä mainittu. Mm-hmm. Et ei, se ole, niin kuin, ei se ole ihan noin yksi selitteistä. Ja, ja sitten taas vaikka miten niin mies sukupuolta roomessa Julissa käsitellään, niin kun tota Julia itkee sitä, että nyt Roomea meni sitten tappamaan typaltiin ja voi voi, niin, niin imettäjä sanoi, että sellaisia ovat kaikki miehet. <tosilut> On sekin aika kova stereotyypittely, että näin se menee, että miehet tappaa. On siellä aika monipuolista se käsittely, jos sieltä haluaa lukea eri tavoilla niitä asioita.
0: Yksi mahdollisuus on tosiaan niin kuin esimerkiksi katsoa sitä Julian hahmoa, jonka alisteisuutta se alkuperäinen teksti jo korostaa, niin tavallaan, että, että niin kuin ehkä, ehkä sen näytelmän tarkoituskin on ollut tuoda sitä, sitä niin kuin nuorten heikkoa asemaa esille tuossa tuollaisessa niin asiayhteydessä, jossa suvut päättää kaikesta ja jossa sukujen välit on tulehtuneet. Ja sehän esimerkiksi siinä Luurman niin sitten ne suvut alkaa muistuttaa jotain mafiaa, Mm-hmm. tai tällaista järjestelmää. Mm-hmm. Mafia esimerkiksi Italiassa toimii näköisenä rinnakkaisyhteiskuntana ja käyttää aivan valtavasti valtaa. Niin kyllä se niin Romeo ja Julia on näytelmä myös vallasta ja se tuo sitä esille.
2: Ja taas West Side olisi, voisi ottaa ehkä semmoisen kohtauksen, missä on tämä G-Officer Krapki, kun se sitten ennen neuvottelua kanssa siinä hassuttelevat. Ja tota, tämä poliisi tulee ajaa sitä ohi, ja, että mitäs täällä tapahtuu, ja ei tässä mitään, ja hengaillaan vaan. Ja sitten tulee tämä biisi, missä tota, nuoret niin leikittelee sillä, että no mä nyt olen tämmöinen heittiö, ja sitten, sitten sitä niin juoksutetaan sosiaalityöntekijällä, ja psykiatrilla ja poliisilla ja kaikkialla. Et kyllä minun mielestä tästä voi myös lukea sellaisen yhteiskuntakritiikin ja niin viranomaisia kohtaa ylipäätään, että miten käy, kun vanhemmat on narkkariita ja juoppoja, niin millaisia heidän lapsista sitten tulee. Että niin kuin, se on kauhean koominen ja niin kuin viihdyttävä kohtaus, mutta tota, voi sieltä tällaisiakin huomioita löytää.
1: Nyt on puhuttu jo lähes tunti Heidi Horila ja Marja Ylikangas Romeosta ja Juulista ja Vetsastorista ja vähän tästä Vaslo leffastakin. Kaikki Vat kestäneet kyllä jo sen verran aikaa, että etenkin toi Sexpeiren teos, että tuntuu vähän hassultakin tämmöinen kysymys esittää. Mutta kun tässä kumminkin tätä tiukkaa kriittistäkin keskustelua tämmöisten teosten ympärillä käydään, niin, niin näettekö, että näiden teosten asemaa mikään uhkaa tai vaarantaa?
0: Minusta se ei ole kyllä oikeastaan näköpiirissä, että, että niin kuin nyt näihin, näihin niin kuin uusimpaan keskustelualtoihin, mitä klassikoista käydään, niin liitetään usein sellainen kauhu, että eikö, eikö mitään saa lukea, kun aikaisemmin ollut tätä, eikö mitään saa enää sanoa. Niin ei se niin kuin, siitä ei ole kysymys, että, että yksi syy siihen, että ihmiset keskustelevat näistä, on nimenomaan se, että ihmiset välittää näistä.
2: Aika lailla samoilla linjoilla olen kyllä, että en, en usko, että nämä nyt ihan tästä mihinkään ovat katoamassa.
0: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään
1: upea elokuva? Kirja VS Leffa
0: esittelee teospareja, joissa Leffa-versiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa, Toimittajana Jarmo Laitaneva.